0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis cuatro maravillosos hijos perrunos que se especializan en interrumpir durante las grabaciones. En este episodio voy a entrevistar a una súper fantástica planner. Ella, su nombre es Vilma y está en Internet, en, en Instagram y YouTube como Vilmi. Plans. Ella hace un tipo de planificación minimalista, usa planes de anillas, o sea, nada que ver conmigo, pero la idea es que poder eh, dar a conocer distintos tipos de planificación y eh, por supuesto que ustedes conozcan y eh, sigan a gente que es fantástica en este mundo de la planificación, no importa el estilo que tengan. Así que si estén interesados, comencemos. Y les quiero agradecer a quienes están escuchando en este momento porque me tomé un par de semanas de vacaciones. Estuvo el, el podcast un par de semanas sin episodios. Les cuento que estaba muy cansada física y emocionalmente. Así que eh, me pedí días de vacaciones en el trabajo. En este momento estoy de vacaciones. Y, por supuesto, quiero retomar el, el podcast con todo, con todo el ánimo. Así que... Eh, la idea es que ahora sí volver al camino. Correcto. <risa> y voy a comenzar esta como nuevo ciclo entrevistando a una planner fantástica que es Vilmi. Yo a ella la conocí de una forma súper chistosa, de, especial. Ella fue mi seguidora número 1000. Entonces, obviamente, eh, cuando, cuando llegué a esa seguidora mil y, y, la, y fui a ver. O sea, estaba tan emocionada y fui y veo su cuenta para ver quién era esta persona. Fantástica, maravillosa. No, bueno, es que es un hito para alguien que tiene redes sociales, sobre todo cuando nosotros no estamos dentro de, de, de Estados Unidos o Europa. Cuesta más que el famoso algoritmo nos recomiende. Entonces... Eh, Fui a ver su cuenta y me encantó, la encontré preciosa, me enamoré de su cuenta, porque eh, a pesar de que es muy distinta a mí, eh, a mi estilo me refiero y hace otro estilo de planificación, ya la van a conocer más durante la entrevista, pero lo encontré precioso, me encantó y la seguí de vuelta. Y bueno, de ahí nos hemos ido eh, conectando, comunicando. Pero lo, lo genial fue que yo, para celebrar esos estos mil seguidores, hice dos sorteos. Un sorteo chileno con una eh, tarjeta de regalo de Cachito Tienda y una, un sorteo internacional abierto cual, a gente de, de cualquier parte de, del mundo que era una tarjeta, y el regalo era una tarjeta de regalo, valga la redundancia, de Amazon. El premio era este. Y yo, yo hice el sorteo en vivo, eh, transmití, fue todo el sorteo al azar pero lo más chistoso fue que la ganadora del sorteo internacional fue Vilmi, la seguidora número mil, se ganó el premio al, de los mil seguidores, fue muy divertido. Así que eh, ella era como que estaba destinada a ganarse el premio. Así que eh, nada, me, me, me gustó mucho su estilo, empecé a ver sus stories, después ella abrió un canal de YouTube a ver sus videos, etcétera, Así que eh, me encanta. Y entonces, bueno, yo se las he recomendado varias veces. Ella ya está llegando a los casi 7,000 seguidores. Déjenme ver. Estaba muy cerquita de los 7,000 seguidores cuando hablé con ella ayer. Así que voy a buscar en este momento. Ustedes saben que yo siempre busco en vivo. Les faltan poquísimos para llegar a los 7,000 seguidores. Así que yo les voy a dejar sus, su dato de Instagram, su, 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 un link a su Instagram y a su canal de YouTube y eh, obvio que la recomiendo y aquí la van a conocer y se van a dar cuenta que no solo es una planner fantástica sino que además es una persona encantadora así que sin más preámbulo les dejo con la entrevista con Vilmi Plans hola Vilmi bienvenida a Semana de Papel quisiera que te presentaras con nuestras auditoras y contaras un poquito de ti en general
1: Hola, oye primero, eh, muchísimas gracias Sara por la invitación, yo como fiel auditora de tu podcast estoy muy feliz de estar acá, así que primero muchas gracias, me encanta, y bueno, comentando un poco sobre mí, mi nombre es Vilma, eh, estoy en Instagram como Vilmi Plans, y me encanta la papelería, <ríe> por supuesto que sí, eh, pero... A diferencia de ti, mi estilo es eh, en temas de planificación, es muy minimalista, me encantan los colores pasteles, el blanco, eh, cómo se combina con el gris, el café, eh, colores muy suaves. Y Pero en temas de decoración, amo también los stickers de Happy Planner, porque eh, coloco todo mi amor en mis journals de, de mi vida en donde voy resumiendo lo mejor de mi vida en el extranjero, ya que soy chilena y vivo en Holanda actualmente. Pero en total han sido nueve años fuera de Chile, entonces han, han pasado muchas cosas en estos años, pero lo que es constante en mí es mi amor por la papelería.
0: Y cuéntanos un poquito, eh, tú eh, en este momento eh, dijiste, nos contaste que vives en Holanda. Sí. Eh, bueno, yo sé por qué te sigo, que tienes un hijo, eh, en este momento estás en teletrabajo, estás trabajando presencial, no trabajas. Cuéntanos para que la gente se haga una idea como de cuál es tu realidad, eh, por qué, porque la razón de la pregunta, porque siempre uh -huh. hay personas que se imaginan que para tener un plan, uno tiene que como que ser casi dueña de un negocio, y tener 10.000 oh. cosas que hacer en el día por eso te pregunto Sub,
1: cierto, cierto eh, claro, como si fueses como una mujer exitosa de negocio, puedes tener como 10 planners y todos así muy sofisticados pero a ver, les cuento un poco sobre mí eh, yo actualmente mi primer trabajo más importante es ser mamá full time de mi hijo eh, es, es, es muy desgastante <ríe> pero sí, mi hijo eh, tiene 4 años nosotros estamos hablando hace 5 entonces, mi, mi primer trabajo es ese, no es remunerado, pero eh, las que son mamás también full time, o las que también ahora tienen que enfrentarse también a, a ser dueñas de casa, más todo lo que conlleva el trabajo, uh -huh. eh, del trabajo. saben también que esto es muy pesado. Exacto, y, ¿Y tu pues, hijo,
0: disculpa, tu hijo está en clases virtuales, ¿verdad?,
1: no, acá en Holanda ¿No? la, las clases son presen están presenciales en primaria, entonces ¿Ya? él puede
0: ir eh, de lunes a viernes
1: como horario normal, pero obviamente con muchas reglas, pero él sí puede ir. Ah, genial. Sí, sí. Y mi otra, como lo, lo que aparte estoy haciendo, estoy recién comenzando a trabajar en una empresa eh, de... De identidad corporativa en redes sociales, entonces estoy como todo en el tema de diseño y me encanta. Pese a que yo soy profesora básica de profesión, ¿sí? eh, me encanta el diseño, siempre fue mi deseo frustrado ser diseñadora eh, gráfica y también, el... también
0: era
1: mi sueño frustrado <ríe> sí, debo decirlo sí Yo te sí. escuché me sentí tan identificada porque me encantaba la creatividad todas esas cosas las, cl la, las clases de artes plásticas en el colegio bueno, en aquel tiempo se llamaba artes plásticas artes
0: plásticas, sí, en mi sí. tiempo también <ríe> y, y
1: nada, pues llegué a ser profesora de, de primaria de, de básica eh, lo cual me encanta también pero siempre estuve en el bichito en mí no haber estudiado diseño lo cual fue he ido eh, cultivándolo en, en el extranjero.
0: Y cuéntanos, cómo, cómo, ¿cómo empezó tu amor por las agendas o los planes? Cómo de, ¿Viene desde niña o surgió después?
1: Ay, no. Yo, a ver, de hecho, cuando hablamos sobre esta entrevista, yo inmediatamente empecé como a, a tratar de ordenar en mi cabeza eh, como la, la, la línea de tiempo, y en, tengo varios recuerdos como, como flashbacks, de cuando yo era muy pequeña, siete, seis años, yo coloreando un libro para colorear de Sandrio, que era de Little Twin Stars, que son estos dos hermanitos. Sí,
0: los hermanitos, muy sí, cute. los angelitos.
1: Sí, y yo, pequeñita, con miedo a pintarlo porque no quería estropear el libro. Me acuerdo, ese, ese <risa> recuerdo, también esos estuches metálicos preciosos que se te caían y se abollaban pero eran sí. hermosos, no los veía y yo, oh, precioso, y me acuerdo de haber ido con mi abuela a la Sofri de Providencia, que me compró uno, o sea, tengo esos recuerdos que son como, que no sé por qué, y también el olor de los lápices de patronato como, como frutales, que es que cuando era más, no sé, adolescente, Compramos muchas cosas en Patronato y tenían estos aromas y, y esos recuerdos. Pero de ahí partió todo, de, de sentir como que no, no, yo no podía tocarlo porque era tan hermoso que era para mirarlo. Sí, de ahí partió todo.
0: ¿Y tu primera agenda, agenda o, o plan? Ah. En esa época se llamaban agendas aquí en Chile. Agenda,
1: agendas, no, pascualina todo el rato. Okay,
0: pascualina. Yo soy, yo soy sí. anterior a pascualina, mejor dicho, tuve pascualina pero ya era grande. Eh, pero sí, Pascualina, ¿tenías todas las Pascualinas? ¿Todos los años exigías tu Pascualina?
1: No, la verdad que me regalaba, me, me, me llegaban en mi cumpleaños porque yo estoy de cumpleaños a principio de enero, entonces como regalos de principio de año típico eran agendas o cosas para el colegio pero no, yo yo, yo tenía la, la esta Pascualina, yo escribía como diario de vida. Yo no planificaba nada, o sea, ni siquiera lo del colegio, mis pruebas, o sea no, no. con suerte la agenda al colegio ya anotaba alguna cosa, pero no, como que no, no, no tenía ese amor por
0: los papeles tan pequeña en esa etapa. Ya. Yeah. ¿Y cuándo descubriste la, la planificación? O sea, más que el amor por la papelería, que yo creo que a todos nos viene desde chicas, ya sea por las esquelas, los sobres, cada una lo descubrió en distintas cosas y según, según eh, lo que estaba disponible en, a medida que íbamos creciendo. Pero ¿cuándo empezaste a usar una agenda o un planner para planificar?
1: Muy gran pregunta. Eh... Para planificar en forma real, eh, uh -huh. empecé en Japón. Ya.
0: Yo, ¿Tú viviste bueno, en Japón?
1: Rato, yo viví en Japón. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, sí. Ah, ya, bacán. Eh, sí viví en Japón un año <ríe> y después volvimos, pero en ese año de intercambio oh. universitario... Eh, ahí yo descubrí lo que era el mundo real de la papelería, porque en claro. Chile yo solamente iba, no sé, a Lápiz López, me acuerdo en aquel tiempo, <risas> eh, tengan en consideración que yo me fui de Chile el 2000, bueno, la primera vez, el 2009, y después nos fuimos ya en forma indefinida el 2013. Ya. Entonces, en aquel tiempo, en edad universitaria, yo, que Con suerte eran post-it de Lápiz López, todo cosas como, como de, de oficina. Entonces llegué a Japón, y yo, así con la boca hasta el suelo, porque allá los planes los variaban cada tres meses. O sea, yo iba a la tienda, un tiempo después ya no había nada de lo que yo había visto hace un tiempo atrás. Estaba todo distinto, wow. agendas nuevas. Yo decía, esto están locos, tiran el papel, nada ecológico. O sea, yo, como en mi cabeza pensando que era ¿Quién estaba loca? ¿Cómo es posible que cambiaran tan rápido los planes? Y ahora pues, ahora pienso, yo digo, oye, yo soy esa loca que compra esos planes. <risa>
0: Todos, debo decir que todos comenzamos así cuando yo comencé con los planes. Decía, pero ¿para qué compras más de un plan? ¿Cómo cambian en la mitad de año? Y aquí estoy Exacto. yo haciendo lo mismo. Exacto.
1: No, y, y el tema es que
0: uno piensa en un plan, piensa,
1: no sé, en algo funcional, bueno, en aquel tiempo mensual, uh -huh. alguna cosa vista semanal, pero iba ya y habían secciones de, con dashboard distintos en todos lados, que uh -huh. la diagramación interna era de un lado, después te ibas. Caminaba dos pasos y había otro tipo de organización interna de los planners y yo no sabía cuál iba a funcionar. Eh, había unos que eran con decoración, muy, muy minimalista. Yo no entendía nada de marca japonesa. Yo veía claro. si era bonito o no. Yo no tenía idea que, por ejemplo, cuando me fui de Japón, ya definitivamente cuando nos vinimos a Holanda, yo vine a, recién a entender que allá habían Jogonichi, que habían los MT, No tenía idea. Yo en ese tiempo, oh. yo, yo compré, o sea, mira, mejor porque si no me lo hubiera comprado
0: todo. <risa> Pero, la maleta hubiera uh, pesado mil sí. kilos.
1: No, y eso que fue un tema, me envió un par de cajas con muchos kilos hablando con papelería, pero eran como sí. álbum de fotos. Eh, uh -huh. Pero sí, de ahí partió todo. En Japón eh, con la planificación ya directa.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue tu primer planner que, que realmente uh -huh. usaste? ¿Que, que era ¿De qué marca? ¿De qué tipo? Cuéntanos un poquito más. Sí, miren, a ver, eh, yo tuve un par de planners, cuando empecé en Japón y después llegué
1: a Holanda, tuve planners que la verdad que yo no sabía en verdad que estaba haciendo, o sea, planificaba algunas cosas pero como la vista mensual, pero en, en la vista semanal como que no sabía cómo llenarlo no finalmente escribía un poco tipo journaling, sin saber uh -huh. que estaba haciendo journal, o sea, diario de vida claro, colocaba fotos, tarjetas algún sticker y pero eh, no sabía en verdad lo que estaba haciendo, pero eh, me compré una Kiki K un día, porque vi a Michi to the Happiness, que es una, también una eh, ilustradora chilena muy bacán, me encanta su estilo, la sigo hace muchos años a la, a la Steffi, y ella tenía una, una Kiki K y vi en su web y había una Kiki K rosada, me la compré, y ahí empecé como a, a involucrarme a, a, a buscar a gente que tuviera Kiki K y muchas de ellas tenían stickers, y me metí en yeah. el mundo de los stickers, Ajá. y la gente de los stickers compraba agendas de Erin Condren. Y yo dije, pues claro. que esos stickers no calzan muy bien con esa agenda, así que ya no necesito que pensé, y me compré una Erin Condren, y ahí en la Erin Condren empecé a hacer una fusión entre decoración y planning ya como eh, más, más duro en el tema de, de registrar cosas, de planificar realmente con anticipación uh -huh. cosas. Pero mi problema fue que me enfoqué mucho en la decoración y, 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 y llegó un punto en que ya colapsé <risa> colapsé colapsé, fue, fue mucho fue mucho, compré me volví loca, o sea compré, yo estaba en Holanda y me compré un montón de, de en tiendas europeas, gringas, uh -huh. pagando eh, demás por los, por los envíos, o sea, compré tantas cosas y no me daba el tiempo para poder decorar que, que quedé muy frustrada claro.
0: Sí. Oh, me imagino, me imagino. Cuéntanos una cosa, eh, pa, para ustedes en comprar en Europa los productos, los típicos. la mayoría, de las grandes marcas en general son norteamericanas, estadounidenses más bien dicho. Eh, ¿También les resulta tan caro como a nosotros aquí en Chile?
1: Eh, por, yo, yo escuché tu capítulo de la, de la importación y de hecho te hice una pregunta de cuánto había sido lo máximo que te habías comprado, porque yo, sido, yo, yo lo digo, yo ha sido como 200 dólares pero es caro, o sea, no sé qué tan caro es el envío en directo desde, por ejemplo, si ustedes quieren comprar, de bueno, de Happy Plane no llega directo, pero...
0: No, no llega de, directo.
1: De, de otra marca gringa grande, no sé cuánto les, les llega a ustedes, pero acá lo normal es entre 15 a 30 dólares los envíos.
0: ¿Solo eh, el envío?
1: Solo el envío. Desde Estados Más la Unidos. aduana. Más la aduana que el, la base es 17, como mil pesos chilenos la base, y aquí no es como, oye, tal vez tengas suerte, tal vez no te lo cobren, no, acá sí, siempre pasa por filtro, o sea, eso no, es imposible que te llegue algo sin pagar eh, customs, es imposible. Claro, bueno.
0: ¿no? le quiero aclarar porque si hay gente escuchándonos que no está ni en Holanda ni en Chile que acá hay una diferencia cuando uno compra a través de un courier de una casilla como yo expliqué en un capítulo anterior siempre vas a pagar aduana no importa si es un lápiz en cambio cuando te lo cuando compras con alguna empresa que tenga envío directo típico lo que uno compra en AliExpress que es como lo, la de hecho es el sitio internacional donde más compran los chilenos eh, Ahí, dependiendo del tamaño del paquete y de la suerte, a veces acá te lo, re te lo revisan en aduana y a veces te lo dejan pasar sin cobro, para que la gente que no escucha sepa. Entonces tú me dices que en Holanda eso no pasa.
1: No, no, todos pasan por un filtro. Oh. Todos, todos, todos. Yeah. O sea, ¿no? De hecho, la, esa primera que, que, que te conté, uh -huh. eh, yo dije, oh, genial, ok, me, me ahorro el envío, porque de, comprando sobre tantos precios te llegaba, y en la, la página hay, un, hay una opción de, no sé, de compra internacional, y yo feliz, dije de repente me llega un papel diciéndome, usted tiene que pagar como 40 euros en oh. Customs, y yo como, <risas> Juan Pablo, así como yo sintiéndome súper mal, así como... No, no, y, y ahí empecé a entender el tema de comprar fuera de la Unión Europea, los costos, y por eso cuando compro fuera es con, como con pinza, o sea, digo, ya, tiene
0: que gustarme mucho para que lo compre. ¿Y, y cómo dirías tú? Ya que, ya que, igual que lo que me sucede a mí, que yo, tiene que ser algo que me guste mucho para comprarlo directamente, excepto si compro por Amazon. La verdad es que acá a Chile, nosotros no tenemos Amazon Chile, ustedes tienen Amazon en Europa, pero eh, los costos de despacho de Amazon no son caros y, so, y es muy rápido el envío. Entonces, pero si algo que no está en Amazon, evito de comprarlo. Pero nosotros acá en Chile tenemos suerte que por lo menos la marca que yo uso, que es Happy Planner, eh, hay varias, varias, cada vez hay más tiendas que traen los productos. ¿Ustedes cómo, cómo tienen, qué, qué tanta variedad de productos hay disponibles en Europa?
1: Ay, yo creo que hay muchísimas. O sea, ah, hay muchas, porque lo, lo que no encuentras, por ejemplo, en Holanda, lo puedes encontrar en Bélgica o en Alemania, en uh -huh. España, ya es para España el eh, costo un poco más alto el tema del envío, pero eh, hay muchas opciones o sea, si está, eh, hay Amazon en casi todos los países como importantes uh -huh. y el envío con Amazon Prime es gratis, o sea, yo compro uh -huh. algo de 3 euros y me llega eh, al día siguiente prácticamente uh -huh. eh, y el tema de Harry Planner es un poco delicado porque como tú ya comentaste con el tema del, del, del COVID que, que eh, también acá afectó porque no llegaron productos, entonces yo veía a, a las chicas como que son fans, fans, muy complicadas, porque tuvieron que empezar a aprender a, a, a traerlos directamente. Pero Ajá. lo demás, como marcas en general, eh, es fácil encontrar de todo y ese es el problema, que uno lo quiere todo en esta época del año, <risa> año eh,
0: están todos sacando sus nuevos colecciones, y eh, no, es terrible. <risa> Claro, eh, sacan sus nuevas colecciones porque allá en la época escolar comienza en, no sé, en Holanda, porque incluso en Estados Unidos empiezan distintos meses, según el Estado, pero me imagino que por agosto.
1: Comienzan a principio de septiembre, Ya. como ya. mitad de julio y agosto son vacaciones en general. Ya,
0: bueno, les cuento que en Estados Unidos hay estados que comienzan en agosto las clases y otros que comienzan en septiembre. Mm -hmm. Y esa es la razón por la que las marcas lanzan a mitad de año planners, porque hay gente que planifica su vida de acuerdo al año escolar. Sí. Y por el tema de que el verano, un nuevo comienzo. <risa> Cuéntanos, ¿qué planner o planners estás usando ahora y por qué te decidiste por esos planners?
1: Ay, me encanta la pregunta. <risa> ay Mira, a ver, eh, como planner principal utilizo Agenda de Anillas. Dependiendo del mes, me, me voy a una 5 o de repente me la, me, 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 la, me llevo todo a una tamaño B 6. Generalmente, todas las marcas, la, la gran marca que ocupo en Binder, en Agenda de Niñas, es Kiki Tengo varias, <risa> muchas <risa> eh, y esa es mi agenda principal en donde tengo por sección la vista mensual semanal, el tracking de, me médico, porque yo soy asmática entonces necesito Ajá, tener ¿sí? todo muy claro eh, no sé, cuando me enfermo, cuando tengo crisis, cuando voy al doctor, qué sé yo eh, sección de mis compras online, porque las cosas familiares las llevamos todas digitales pero lo mío, lo mío ¿Ya eh, no? lo, llevo, lo llevo yo y también una sección como de como wellness general, como de uh -huh. visión general de vida. Pero eso es mi, como mi catch up, como ustedes le dirían, en uh -huh. de Happy Planet. Y también tengo otro planet, que es planet de redes sociales. Y ahí dije ya, por primera vez voy a, voy a seguir, voy a, bueno, voy a usar una Happy Planet. Y me compré uno de Teresa Collins, el mismo que tienes tú. Uh -huh. Sí. Eh, pero usándolo muy funcional. O sea, yo no lo decoro. O sea, solamente eh, le pego unos eh, eh, do, eh, círculos en sí, unos dos, puntitos. Unos puntitos, sí, de stickers. Eh, y, se, y, los, y los escribo. O sea, no hago más, pero yo me enamoré del diseño, la tipografía, lo mismo que a ti te pasó cuando te hablabas de él, eh, a mí igual. O sea, lo encontré hermoso. Ni siquiera yo le cambié los anillos, las anillas ni... O sea, los rings, los anillos, sí. Sí, y los discos. Los discos ni la portada, o sea, lo dejé tal cual. Y sí, me encanta. A tal punto que me compré un par de planes más que comienzan en julio del nuevo, del último, del release de eh, Spring, de primavera. Sí,
0: de primavera, sí.
1: Y, y dije, ya, ok, voy a seguir explorando el tema de Happy Planner a partir de, de poquito, así que estoy muy
0: entusiasmada. Bueno, lo bueno de, de cualquier planner que uno compre, no importa el tipo de encuadernación, etcétera, y creo que es importante mencionarlo, es que uno no está obligado, por ejemplo, Happy Planner se asocia mucho con, con mucha decoración y muchos stickers, porque bueno, la marca vende stickers, entonces promueve eso. Pero si a ustedes les gusta el sistema de discos, pero no les gusta decorar mucho, Siempre pueden usar cualquier tipo de Bullet Journal o de Planner en forma minimalista. Eso es súper importante, acláralo. Siento yo, quiero dar ese mensaje.
1: Sí, yo creo que, es que, a menos desde mi eh, experiencia, yo nunca tuve la, como la cercanía con esta marca Happy Planner antes. O sea, esto yo uh -huh. lo vine como a, a conocer hace un año atrás. Imagínate, o sea, recién un año atrás. Eh, pero lo, lo primero que yo me enfrenté a Happy Planner fue mucha decoración y, y, y es mucho trabajo, o sea, es mucho tiempo decorar sí. eh, cada semana, y hay chicas que tienen muchos planners uh -huh. eh, y además hace memory keeping es, es, es mucho, o sea uno puede pensar, no, es un pegar stickers es, 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 no, no es así hay que, hay que dejar todo en tu cabeza elegir bien eh, uh -huh. es, es un tema y entonces todavía Créeme, que todavía no conozco, yo no he visto chicas que tengan de Happy Planner y sean como influencers de, de papelería que tengan un estilo minimalista usando Happy Planner. Como que todas ocupan mucho los stickers porque yo creo que es lo que quieren, que
0: también es, es como la, la esencia de la marca. Sí, sí, es cierto. O sea, creo yo que el estilo Happy Planner es un estilo con... Eh, con harta de, harto sticker y harta decoración pero lo que, también lo que quiero eh, eh, como transmitir a pesar de que obviamente yo soy una persona que decora mucho los planners es que, es que no no porque la mayoría de la gente que usa Happy Planner o que usa encondre le mete mucho sticker o mucha decoración eh, no es forzoso eh, eh, hacerlo, y para poder inspirarse, porque el tema de los discos es que además el sistema, el que poder sacarle las hojas y ponerle y agregarle es súper cómodo si te gusta ese sistema sigue gente como Vilmi que es muy minimalista en su decoración y te puede inspirar y tú lo puedes aplicar a tu tipo de encuadernación que, que a ti te guste, como ese es mi, mi mensaje <risa> Sí, es que hay, hay tantas opciones,
1: y yo creo que, al menos como yo lo he vivido, es si te hace bien, si te sientes bien uh -huh. con lo que estás haciendo, sigue explorando por ahí. Eh, agrega cosas que vayas viendo, pero trata siempre de seguir tu intuición de lo que a ti te hace bien, porque al menos Exacto. en mi caso, cuando yo empecé con el Encontro y les dije que compré esta agenda y, y, y compré un montón de cosas y, y como que me ahogué, fue porque no me la pude, fue porque estaba pasando un momento en mi vida que estaba con muchas cosas en mi cabeza y el planner me daba mucha más ansiedad y justo fue uh -huh. un tiempo en donde yo entré en un episodio de ansiedad heavy durante muchos meses y fue como, no, este, este planner no me está ayudando, y, pero yo necesitaba ordenar mi vida también de una manera y así yo llegué a la planificación minimalista para como simplificar en mi mente todas las uh -huh. ideas que estaba teniendo y enfocarme en lo que a mí a mí gusta, a mí me hace bien, que es planificar y toda la decoración yo la dejo como de lado, en otro lado, porque si no era mucho, y yo creo que si te hace bien decorar, o sea, anda sí, sí. por ahí, si, te, si lo tuyo en verdad es algo más simple, bueno, explora también por ahí, y si lo tuyo es un mix, también, <risa> o sea, por, ahí, por, por
0: donde sea. Exacto, buscar el estilo que a cada uno nos acomoda. Sí, sí. sí. <risa> así es. Quiero que nos cuentes un poco sobre tu eh, experiencia como planner, como influencer de redes sociales. Vi que hace poco uh, llegaste a los 6.000 seguidores en Instagram. Sí. sí. Así que cuéntanos cómo nació tu cuenta de Instagram y cómo nació también tu canal de YouTube. Uy.
1: <risas> oye, me río por esta pregunta, porque que me digan influencer de papelería, es como, wow, suena como un nombre, como, no sé, <risas> pero, a ver, eh, sí, miren, eh, yo comencé Glimmy Plants en julio del 2020, uh -huh. como una forma de conectar con más personas que sean creativas y les guste la papelería, porque estábamos en pandemia, yo estaba con mucho susto, yo soy asmática, y, y la verdad es que para mí siempre la papelería ha sido inspiración, ha sido conectar conmigo misma, eh, potencia mi, mi creatividad, y de alguna manera me da paz mental, o sea, entonces yo quería ver si había más gente que también sintiera lo mismo y, y que habláramos del mismo idioma, y siempre como que he dicho que no hago que yo quería no dejar, o sea, no quería sentirme como un pez fuera del agua, porque así me sentía, sido, habían sido muchos años avanzando en este mundillo de la papelería sola, o sea, en el extranjero, sin tener una amiga cercana uh -huh. donde ir de compras juntas, entonces partí con Bini Plans, y lo genial de tener cuentas pequeñas en un principio es que uno arriesga todo y uno puede probar haciendo lo que uno quiera, <ríe> y, y dije, bueno, voy a pasarlo bien, eh, quiero conocer a muchas chicas de todos los estilos distintos o sea, de Happy planner, de Incondren de cualquier país, y yo te juro en todos lados, o sea, tú te preguntas cosas de Happy Planet yo generalmente lo sé, si me preguntas de <risas> Incondren también lo sé, porque me gusta saber de otras personas que crean independientemente si son el mismo estilo que yo tengo o no, o sea, uh -huh. yo quiero sentir que hay más gente como yo y, y, y bueno así comenzó, conociendo gente eh, la verdad que Digamos que si vi mi plan eh, como creció solamente solo, no, porque yo por muchos años mantuve una cuenta de, de maternidad y de viajes que ya. ya no ocupo tanto, así que no la voy a nombrar porque no es como que vayan a verla y hayan cosas, pero... Y de ahí eh, había gente que me empezó a seguir por ahí, y ahí tuve como, no sé, los primeros, no sé, 800 seguidores, y, uh -huh. y ahí empecé como a conectar con gente mostrando mis, mis journals de planificación, hay mucha gente que no conocía la planificación minimalista y, y yo dije, wow o sea, bueno, ok, sigamos, démosle, y claro, ensayo horror, hablando en español, de repente solo en inglesa, o como que no sabía muy bien para dónde, así que empecé a probar, y así fue creciendo, y de repente, cuando tenía 1.500 seguidores a me escribió Kiki K, que es una de mis marcas favoritas. Uh -huh. ¡Lo sabemos! <ríe> y, y te juro que fue como, ¿what? <ríe> y tuvimos una colaboración hermosa, o sea, yo estoy muy feliz por todo lo que pasó con Kiki y, y dije, pero, o sea, la cuenta de 1.500 seguidores, o sea, es una cuenta falsa que ensayó, pasándome ese rollo en mi cabeza, uh -huh. y, y nada, o sea, y de ahí empecé a, a seguir conectando con gente, y bueno, empecé a, seguir, a subir, a subir, a subir, y actualmente estoy casi los 6.008, creo, por ahí.
0: 61 en este momento por ahí, que estoy mirando. Sí,
1: <risas> está creciendo mucho, mucho diariamente, yo estoy sorprendida, no sé, yo, yo siento que sigo siendo la misma que hace un año atrás, pero... Eh, no sé, no me siento como gran, así como influencer ni nada, pero me siento como que hay más gente como yo, o yo soy como ellos, y, y, el, y estando en cuarentena también se, se valora mucho más el tema del, del, del hobby, entonces eso encuentro uh -huh. genial, que nos conecta a todos independiente de donde estemos. Y, así ¿Y, para... ¿Y el canal de YouTube? El canal de YouTube, hoy Ay, debo, que, debo confesar que no lo tengo muy actualizado porque, oye, requiere mucho tiempo. Yo, en verdad, sí. te aplaudo, Sara, porque hay gente que dice, oye, en verdad, es re fácil. Y no, tienes canal de YouTube, podcast, eh, cuenta de Instagram, o sea, es como de todo. Eh, y es muchísimo, muchísimo trabajo. Además que tú trabajas fuera de casa, igual tú tienes rutina, pero... No, yo soy súper fan, yo si me siento un poco psicópata porque estoy todo <risa> un podcast y me sé todo
0: Perdón, Perdón por sí. los ruidos perrunos de fondo. Esta es mi es mi realidad de madre perruna que interrumpen todo. Pero si hay alguien escuchando este podcast ya lo sabe. Sí. Pero eh, siguiendo es el puedes... YouTube. Con YouTube, y que pueda encontrar eh, la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no conoce tu canal de YouTube, que puede encontrar ahí. Sí, en, en mi canal de
1: YouTube, que también es Build My Plans, eh, uh -huh. actualmente tengo más que nada lo que son eh, reseñas, unboxing y un, eh, un calendario de viento y también un journaling conmigo. La verdad que yo quise o sea, mi idea todavía es poder actualizarlo constantemente como lo hacen muchas youtubers, pero no sé si sea tan real para mí, por eso estaba probando yo. Yo uh -huh. con mi cuenta lo vi vi mi plan, yo, yo pruebo. Y, y probé un par de meses con YouTube, más o menos con un ritmo fuerte, y, y dije, verdad, esto es mucho trabajo, son muchas tardes de edición, eh, grabar voces, cuando no, no veía tanto flujo, versus Instagram que es muy, como que es muy, como que ahí ya sé más o menos que funciona en YouTube todavía no sé y eh, entonces todavía estoy planteándome ahí cómo, cómo compatibilizarlo y lo digo muy honestamente así que si quieren darse una vuelta por Vime Clans en YouTube vayan a ver a, a, vayan a ver pero no esperen que tal vez sea su youtuber de todas las semanas porque actualmente creo que es
0: un poco difícil para mí uh -huh. bueno creo que igual es importante para uno eh, darse cuenta eh, si, si hay algún, alguna red social o algún medio que funcione mejor que otro Yo, por ejemplo, confieso que yo soy una nulidad No sé nada de hacer Reels Ni nada de eso para Instagram No es lo mío Y la verdad, en mi caso es que en general me molestan los videos en forma vertical Ah, ¿sí? sí <risa> Sí, yo cuando es alguien que sigo como tú o como Mary Ellen de Planning with Bumble, veo todo lo que ustedes publican porque soy como, soy fan de ustedes, pero en general no me pongo a ver reels de personas X random en, en oh, no. Instagram, porque además a mí los videos yo les cuento ahí cada para que veamos que cada persona es un mundo. A mí me gusta ver videos de planificación, me encanta. Pero cost, la noche acostada en mi cama, en mi tele grande, entonces eso no funciona con los videos verticales, mm. porque yo puedo proyectar el teléfono a la tele, pero el video está en vertical, está chiquitito comparado con mi pantalla, entonces no tiene ni una gracia. <risa>
1: Sí, es que yo creo que la diferencia entre Instagram y YouTube es que YouTube es un poco más informativo, o sea, si yo quiero ver una reseña de algún producto que me quiero comprar para mí es súper importante ver si es que hay alguien que haya subido eso en YouTube eh, Claro, entonces, sí Es otra experiencia, mientras que en Instagram es algo instantáneo es una, uh -huh. es una realidad un poco irreal a veces que hay tantos reels o sea, a mí me encanta ver reels de otras personas pero que yo sigo eh, porque lo paso bien, me gustan, pero eh, de, de ir buscando como, aleatoriamente no, no, tampoco tengo te tanto tiempo para eso, pero sí, la experiencia
0: de YouTube con Instagram son públicos totalmente distintos. y sí, o sea, yo siento ah, eso también. Sí, son, son bien distintos. Eh, cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia colaborando con Kiki K, porque es una marca súper conocida y súper importante. ¿Cómo ocurrió? ¿Vas a seguir trabajando con ellos? Yo Veo que estuviste... Por, cuando ya la gente escucha esto, va a haber cerrado tu concurso. pero sí. Porque esto se publica el lunes. Eh, pero eh, cuéntanos un poco de esa, de tu experiencia con Kiki K y de tu, y de, y de tu amor por Kiki K.
1: <risas> Ay, miren, eh, bueno, como les dije anteriormente, eh, a mí me escribió Kiki K y me contactaron y, me, y empezamos a hablar por internos vía email con gente de marketing de Kiki K. Uh -huh. Y así empezó la conversación. De, de ver qué es lo que ellos eh, me proponían, si yo estaba de acuerdo o no, eh, y, y la verdad es que yo quedé súper como, <ríe> mi corazoncito se llenó, <ríe> porque nos fue como, hola, somos Kiki K, eh, colaboremos, y este sería como, no sé, el task y qué sé yo, no, es como que ellas se preocuparon de escribirme varios párrafos, analizando y como valorando lo que yo estaba haciendo, pese a que yo era una cuenta muy pequeña, Um, y fueron palabras que yo sé que Fueron escritas para mí ¿Cachai? O sea, para uh -huh. ver mis plans um, Entonces yo como que estaba Muy emocionada y dije, mira, no importa Juan, como Que sea una colaboración de un lápiz Y yo a estar muy feliz porque eh, es una de mis cuentas <risa> es, es como si alguien te contactara De Happy Planner Y tú, <risa> tú, tú no supieras <risa> para Dependente. qué Pero tú dices sí <risa> Sí <así> a <era>. ciegas <risa> Sí a sí,
0: ciegas, sí, te entiendo totalmente ¿Y vas a seguir colaborando con ellos?
1: La verdad es que los perros no, relax, aquí tengo un hijo acá que está con mi marido y da lo mismo <risa> eh, no sé
0: espérate, de hecho Ay. me voy a tener que correr de aquí porque de verdad la insolencia perruna es infinita en esta casa ellos saben que son los más lindos y se aprovechan, ya, seguimos me fui a esconder a otra pieza <risa> <risa> eh, bueno, de, de, de seguir trabajando con
1: Kiki K, no lo sé. O sea, quedamos nosotros como muy buenas como, eh, eh, conexiones y uh -huh. yo muy agradecida, pero yo siempre pensando que si esta es... Yo siempre pensé que era una sola vez. Dije, si esta es una vez, yo voy a darlo todo. Porque me, me, ellos me pidieron dos fotos yo envié, envié 20. Muy bien, o sea, muy bien. Esa es, dije... es
0: una... Siento que es un buen consejo para cualquier cosa en la vida siempre tratar de, de darlo más. O sea... Sí superar las expectativas, cuando sí. es algo que uno le apasiona, por supuesto.
1: Sí, o sea, yo creo que si, si hay, hay alguien oyendo y lo, y lo contacta a alguna marca que les gusta mucho y ustedes están de acuerdo con una colaboración, porque finalmente esto no es gratis, o sea, ellos te, entre comillas, te regalan productos uh -huh. a cambio de algo, o sea, es dar y recibir, y si tú por estás supuesto. de acuerdo con eso y te gusta, yo creo que hay que darlo todo, es como si, como, no hay mañana, o sea, es ahora o nunca, y yo lo di todo, y ellos publicaron cuatro o cinco fotos mías en su feed, y en todas, dándome el crédito directamente a mí, o sea, no era como uh -huh. yo un, un fantasma en su feed, o sea, el, no. Ajá. Así que estoy yo súper agradecida por la oportunidad, porque también yo me desafié a mí misma, y, y, y todo lo que, me, lo que me, me, me enviaron, yo, o sea, lo amo, yo un gigante! Sí, yo lo ocupo todo, o sea, la gente me pregunta, oye, Vime, ¿tú y realmente es bueno? O sea, es genial, eh, me encantan, y aparte que, tal vez, no sé, yo nunca he probado eh, agendas de anillas de, como, Otra carísimas, marca. otras marcas, o sea, solamente tengo Filofax, que también son muy buenas, pero no sé por qué me gustan más las Kiki como son más gorditas, pero yo sé que aquí en Europa hay varias marcas que son, como, sí. top, pero son carísimas, o sea, yo, son super jam caras. Sí, yo, yo sigo... jamás...
0: Jamás yo sigo podría... a otra chica que usa anillas, que es minimalista, y, y, y ella es americana y compra estos productos en Europa, así que yo me metí a ver como cuánto valían solo por curiosidad, y son muy caros, porque hay productos sí, porque... de cuero natural que son sí. pero carísimos, sí. hechos ha pero... pedido y
1: para darles como referencias, porque hablemos las cosas como son, porque digan, ay, qué, qué tan caro, no. Por ejemplo, una agenda de anillas de KikiK, sin ningún tipo de oferta, vale, no sé, 70 dólares. Yo los compro siempre en oferta, o sea, yo, se, yo también siempre subo ofertas porque yo los compro, no sé, a la mitad. Claro, siempre. claro. Eh, pero eh, imagínense, no sé si ustedes estarían dispuestas a comprar una agenda de anillas de cuero a, no sé, 250 lucas. O a 350. Las más top que yo he visto son de sí. Louis Vuitton, que son de como mil pesos. O sea, no sé si están dispuestos ustedes. Eso yo, es como no.
0: 900 dólares, ¿verdad?
1: No, 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 son como en, en dólares. En plata, en ch dólar, ch en plata claro, chilena claro. creo que son como unos mil pesos, más o menos.
0: Claro, pero eso para que... Porque hay gente que está escuchando en otras, de otras ah, partes sí. que no saben ni Chile. Sí, sí, son, sí. son como 800, 900 dólares, 700 dólares... Más o menos, digamos, dependiendo si sí, yo he visto esas agendas Louis Vuitton. Eh, mi opinión súper personal, yo no soy fan de Louis Vuitton. Aquí hay gente que me va a odiar, bueno, pero yo soy súper honesta. No soy fan de Louis Vuitton, no me gustan las marcas que ponen logo por todas partes.
1: Mm.
0: Es una cosa mía, personal. Eh, si sí son productos de súper buena calidad, eso hay que reconocerlo. Pero de repente siento que la gente que compra esa agenda es por lucir la marca, y sí, yo sigo a alguien que compra muchas cosas Louis Vuitton, que tiene una cuenta solo para mostrar eh, su como su craft room, con sí. sus con carteras y con todas sus cosas, y debe tener millones de pesos, miles de dólares ahí en productos Louis Vuitton, pero siento que, que en cierta forma es para mostrar la marca más que para, o sea, como que el valor del producto mm -hmm. está porque tiene el logo por todas partes. Sí. Y la gente yo sabe debo... que andas con algo caro.
1: Yo debo confesar, eh, y por eso te lo había dicho en otra oportunidad, que yo valoro mucho la gente que ocupa lo que, lo que tiene, uh -huh. sus papeles, que se arriesga a usar las cosas, porque yo dejo de seguir constantemente cuentas por lo que tú me cuentas ahora, de, de que solamente muestran sus planners, pero sin mostrarme cómo los usan o que Tal. me muestran tales cosas sin, usted, sin mostrarme cuál es el uso, porque yo, yo quiero inspirarme no porque sea solamente bonito y yo también trato de dar esa, ese, ese, eso en mi cuenta, en mi plan, de uh -huh. que tengo cosas lindas, y la gente dice, qué lindo, qué lindo tu escritorio, y yo digo, sí, pero yo lo ocupo, o sea, trato de, decir, como, trato de mantenerlo y hacerlo funcional, porque yo lo ocupo, si no lo tendría, porque yo he visto muchos escritorios hermosos con unas sillas que son horribles para la espalda, y tienen <risa> muchísimos likes, y no sé por qué toda la gente dice, son hermosos, pero digo, funcionalmente, eso no me lo imagino, el ancho de ese escritorio es muy pequeño, o sea, me quedaría sin brazo. y yo digo, sí, ok, yo podría, o sea, he pensado así como ser como no solamente de analizando escritorios, <risa> pero eh, es que es verdad, en serio, y aparte con esta pandemia, eh, yo tengo muchos familiares que han tenido que trabajar incluso en sus closets así como encerrados, ¿Ah, porque ¿en no serio? tienen espacio, sí, mi, cu mi cuñado, no creo que esté escuchando esto, pero sí, que encerrado en su club, tiene cuatro niños en un departamento enano y puso como un cuadro detrás en su club para que no se vea que está en una luz, y trabaja ahí, y esas manos, o sea, eh, es un tema, el tema de lo que uno puede ver en Instagram sí. y lo que es real y lo que no es real, y esta es gente cierto. que sube tantas cosas, eh, yo las dejo de seguir porque es como, a mí no me inspira nada, excepto como, eh, no sé, compra esto por comprar, no. A mí me gusta que la gente ocupe esas cosas. Sea uno no sea el estilo que yo, sí, que a mí sí, me guste. Exacto. Pero que me inspire, que diga, oh, esta chica se toma esta rutina y pega este sticker, oh, qué bacán. Así, yo las valoro y las aplaudo, me encanta.
0: Sí, sí, bueno, a mí me gusta también seguir gente de muchos estilos distintos, pero tienes razón en eso que mencionas, que hay personas que tal vez, a ver, yo hago una diferencia en gente que vende productos, vende stickers, vende uh -huh. insertos, por lo tanto tiene que estar mostrando los distintos insertos que aunque no sea el que use ella, tiene que mostrarlo para que compren, es gente que vive de eso. Uh -huh. Entonces, lo entiendo porque en el fondo está promocionando su, su producto, su está, está, provo está llevando el pan a la mesa, sí. como decimos. Pero claro, también eh, es decepcionante cuando uno ve gente que, que es como... A lo mejor hace cosas bonitas, pero no las usa eh, solo como para tener más likes o para... Eh, no sé, es como... Bueno, tal vez a alguien que a alguien hay gente que le gusta por la parte estética, pero por lo menos en el tema planner, a mí me gusta exactamente ver cómo otra gente usa sus planners.
1: Sí, no sé qué hay ahí, no sé si es no sé, pero me encanta ver gente haciendo
0: cosas con sus papeles, no sé por sí, qué sí, creo que vemos muchas que, sí. que tenemos esa adicción de ver gente llenando como eh, eh, yo no lo hago porque la verdad no me da el tiempo pero hay gente que graba esos videos en que se graba llenando el planner durante la semana escribiendo en el planner durante la semana y después como que lo junta a final de semana y, y pone el video y yo encuentro, me encanta ver eso <risa>
1: Ay, me encanta ver los unboxing, pero sin audio, como con un micrófono, porque a mí me encanta serio? la ASMR, que abran el paquete y suene como chuk, 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 y suena así, me, me encanta, o sea, tú, lo que tú ves en la noche de gente Ajá. planificando en tu cama, ay, me encanta Ajá. ver ASMR, como gente hablando me lo oído. Ah. <risas> Tontera, pero sí, todo el tema del papel, el plástico, no sé, no me. No. Como Algo cuando pasa.
0: Suena, cuando suena, cuando están, cuando están abriendo la caja con el cartonero. Sí. Ahí,
1: y el sonido del, del
0: sí. cuchillo rajando el.
1: Me encanta. Y, y tiene que ser lento, o sea, suave. Ah. No sé, según a usted que está escuchando, le pasa lo mismo con el HMR, pero al menos a mí, papelería y SMR, como que van de la mano.
0: Tontera. <ríe> No, no, es que yo lo encuentro, a mí me encanta escuchar eso porque siento que ves, eh, eh, cada persona es un mundo distinto y, y que de repente alguien a lo mejor hace, hace un video de unboxing de este estilo y pensará, a nadie le va a interesar, no, hay gente a la que le gusta. Sí. A mí, en el fondo, yo desearía que, bueno, no sé, tiene, siento que los unboxing tienen su lado entretenido. Me gusta cuando la gente eh, demuestra me gusta cuando escucho a la gente hablar de los productos, o sea, lo va abriendo y va viendo que viene, y cuando noto que hay un interés eh, o una emoción genuina detrás de sí. la reacción, porque de sí. repente, y pasa con gente que, co que colabora con marcas, eh, de repente tal vez son marcas que no le, que no le gustan tanto, pienso yo, pero necesitan, hay, hay gente que hace unboxing y eso, que son pagadas, o sea, no solo te envían el producto, sino que además les pagan por, por mostrarlo. Estamos hablando de gente más famosa que uno, por supuesto. <risa> y, sí. y entonces, de repente, es como falsa su reacción, y eso como que a mí me, me, como que me desanima.
1: Sí, yo tengo un tema con el, con el tema de las colaboraciones, porque yo no tengo tanta experiencia con ellas, pero... En otros como ámbitos de influencers, uh -huh. hay como más eh, eh, ¿cómo le llaman? transparencia en el tema de cuando uh -huh. es un advertising o una colaboración, o qué sé yo, y sí. lo colocan como hashtag directo, o sea, como para que la gente sepa que lo que estás uh -huh. tú eh, consumiendo como cliente o seguidor, eh, qué es lo que estás viendo, si es una compra de, personal o si es una claro. colaboración o un regalo, porque todo tiene una etiqueta. Y, y yo no veo otras, yo, yo sigo mucha gente en, 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 de papelería y en uh -huh. general nadie eh, transparenta eso de decir esto es una colaboración y, vean, y lo que les estoy mostrando de ustedes tiene eh, este fin y no claro. lo hacen y eso para claro. mí es un tema, es como, no sé, me gustaría que, que también fuera más transparente incluso en YouTube, que tampoco se, se da tanto
0: y yo creo que de repente hay gente que no lo hace, yo no, este, este es, el, el, es como la película que yo me paso, porque eh, por lo menos aquí en Chile, eh, si tú haces colaboración con una marca, y la marca no solo si te paga, sino que si te envía productos gratuitos, tú deberías pagar impuestos al servicio de impuestos internos por eso. Sí, sí. Entonces creo que hay gente que de repente no lo, no lo explicita, para evadir ese pago de, sí. de impuestos. Entonces, creo que ahí también hay un, un tema.
1: Es ese tema y también porque vende más que sea algo como natural. Claro, como decir, genuino, no, esto como de claro, y soy padre. Sí, créanme, esto lo compré yo cuando realmente no, lo, no fue así. O, o te dicen, no, esto me llegó de tal persona, pero no dices después que en verdad esto es una es un advertising, de, y, es, y yo uh -huh. sigo mucha gente en, en temas de fashion que sí ocupan el hashtag, dicen ad. En, sí, en, sí, en, en, sí,
0: es, sí, exacto, yo lo he visto, eh, lo he, he visto alguna gente que lo hace, la verdad es que lo he visto más gente como más famosa, famosa, famosa de verdad, eh, pero, mm. pero no lo he visto, hay una zona gris en el mundo papelerístico, sí. de gente de de gente que, pre, que, no, que no lo, que no lo eh, eh, publica, que no lo publica, esa era la palabra que estaba buscando. Sí, sí. Y cuéntanos, porque ya sabemos que tus, tus covers eh, favoritas son las de Kiki K. ¿Qué insertos, qué gente te gusta usar? ¿Qué, qué usas tú para, tu, para el interior de tu plan? ¿Qué stickers o qué notitas o qué te gusta usar?
1: Sí, miren, en temas de planificación minimalista en agenda de anillas uh -huh. todo lo que es interior, a mí me encantan dos marcas en específico, una es eh, norteamericana y la otra es australiana uh -huh. la norteamericana es cloth and paper, es me encanta preciosa, yo creo que o sea, oja, si no la conoces, anda y anda a ver, después uh -huh. de escuchar esto anda y ve cloth and paper es precioso, es un estilo muy sofisticado, simple sí. eh, sacan muchos productos constantemente les va súper bien y la calidad de las cosas es, o sea, genial. Me, me preguntan uh -huh. a mí constantemente por irte, ¿no? Desde Chile o aquí en Europa. Oye, Vilma, ¿vale la pena? No sé, ¿cómo? No sé, si sí. y yo siempre digo, sí, vale la pena, aunque tengas que pagar customs al llegar a tu país este paquete, uh -huh. pero sí. Y la otra marca que me encanta y es australiana, se llama arroba May Paper Co. ¿Ya? May, como M -A -Y, M-A-Y. Como Paper mayo. Co, claro, como mayo. Y también un estilo también, si lo buscan, es muy simple, colores también neutrales, eh, y al menos desde Australia para acá me sale el, el envío más, más, un poco más barato. Yeah. Entonces, y ahí yo me compré una caja de eh, calendario de adviento minimalista en ah, diciembre. Ah, sí, lo vi,
0: lo vi, me acuerdo. Y, ¿Cuál, lo ibas sí, iba eh, desenvolviendo todos los días.
1: Sí, es, eso es de May Paper Code. Esas dos tiendas para mí como fusionabas, perfecto, o sea, es, es muy bonito, pero sí me gustaría encontrar quizá alguna marca que sea un color un poco más suave, porque estas marcas ocupan mucho más colores oscuros o sea, negro, un poco uh -huh. de beige, pero eh, como el tema floral no, ellas son muy, pero muy minimalistas pero esas son mis dos recomendaciones para accesorios internos de una
0: agenda de anillas ¿Y cuál crees tú? Con esto voy a cerrar la entrevista, ya que tú eres como la, la para mí, eres como la representante de la planificación de anillas y de minimalismo. <ríe> <ríe> véndanos, véndanos, eh, ¿por qué no, la gente que nos está escuchando debería usar un planner de anillas? Y, y, ¿Y por qué? ¿O qué sientes tú que es lo mejor de la planificación minimalista? Ay,
1: bueno, antes de como de ver la, la parte funcional, como lo, lo, lo físico de, un, de una agenda de anillas, yo me iría como al trasfondo de la planificación minimalista de que lo simple a mí me ayuda a pensar y a, a enfocarme en lo realmente importante que es planificar. O sea, mi plan es lo ocupo para planificar, eh, de manera obviamente sofisticada y simple, y por eso son los acciones que ocupo pero la agenda de anillas, a mí yo la, yo la toco, la veo, la siento, y para mí es como algo mucho más eh, sofisticado, eh, como más adulto, lo siento también. Y, y también mucha gente que tiene estos para, para trabajo y tienen para su vida cotidiana, ocupan otro tipo de sistema, uh -huh. como más alegre, tal vez unas happy planners. pero se da mucho que en temas de trabajo ocupan agenda de anillas y conste, no es como que sea engorroso usarlas, yo también al igual que Happy Planner, bueno, trato de hacer algo parecido y cada hoja yo la, yo la, yo la recorto uh -huh. en el costado para sacarla y colocarla fácilmente a mi agenda de anillas para que, tenerla como la sensación de una Happy Planner, en, en ese sentido uh -huh. pero los divisores es mucho más fácil y lo genial es que eh, los inserts que van adentro, los papeles que van dentro, tú los puedes ir cambiando constantemente eh, manteniendo siempre la misma cubierta y, y o sea, al menos como yo se desprendía de los meses anteriores termino un mes y yo esas páginas yo las reciclo no, no guardo mis, eh, todos los, toda mi cronificación de los meses pasados no, solamente me quedo con la mensual pero lo, los diarios son puras listas y yo las elimino uh -huh. entonces yo les diría eso que al menos eh, siento que es eh, muy sofisticado y si van a probar un sistema así, que traten de, de invertir poco. Porque tienen que probar el sistema. Yo no les, yo no les recomiendo que se compren una Kiki K y compren todas las cosas de uno porque tal vez no les gusta. Entonces yo me iría como alguna, alguna agenda de anillas de plástica, de, de Aliexpress transparente, uh -huh. con algún insert básico, y así prueban. Y si les gusta un poco más, me escriben. Y yo les recomiendo alguna otra marca que, que no sea tan cara dependiendo de su presupuesto, pero... Yo creo que hay que ir paso a pasito con esto.
0: Bueno, Vilmi, te agradezco mucho que hayas estado en esta entrevista. Voy a dejar todos tus datos en, en la cajita de información <risas> del podcast y también en el post de Instagram para que... Si es que no te están siguiendo, la gente que escucha este podcast te comience a seguir. Un abrazo grande, grande, y muchas gracias por haber participado.
1: No, muchas gracias a ti. De verdad que, eh, como fans, como te dije en un principio, para mí esto es como, ay, no sé, sueño hecho realidad de poder hablar contigo. Y también pues, que la gente, otras chicas que planifican, conozcan otros sistemas uh -huh. y de repente puedan aprender... De, de un sistema y aplicarlo en lo que están haciendo diariamente porque finalmente es eso como que hay que inspirarse y seguir el instinto así que muchas gracias, lo pasé muy bien y veamos si nos vemos en una próxima ocasión <ríe> ¿Quién sabe? Yo espero que
0: sí, yo creo que sí, sí. Muchas sí. gracias, besos yeah. Chao Sara Ciao. Ciao. Bueno, espero que les haya gustado esa entrevista, estuvo hecha con mucho cariño de parte de ambas y la verdad es que estoy muy contenta de que puedan conocer a Vilmi. Y entonces, bueno, quien no esté interesado en las noticias perrunas puede parar en este momento el podcast porque ahora procedo con las noticias perrunas porque ustedes saben que mi vida estaba un poco... Eh, revolucionada porque tenía una perrita nueva, mejor dicho, me traje una perrita que yo tenía como apadrinada hace tiempo, hace varios años, y les cuento que hubo tragedia en mi casa. Entonces, no se imaginen, mi perrita nueva, es chinita, mordió a mi perro salchicha, pero cuando digo lo mordió, es que le sacó la mugre, chicos. Bueno, en su defensa debo decir que mi salchicha es súper gruñón, Siempre, chiquitito ha sido gruñón Y entonces, él insistía en irse a meter al medio de, mi, de, mi, eh, de la perrita, de, de la chinita, con Ramsés, que es mi otro perro que es grande de tamaño. Y ellos dos se han hecho súper buenas amigas Ramsés con chinita. Son, um, esto, son, o sea, son los mejores amigos. Y, y yo creo que, de hecho, Ramsés está un poco enamorado de ella. Lo cual es medio incestuoso dado que ahora son hermanos, pero pero él, él la quiere mucho, la adora, están siempre juntos, les gusta jugar y juegan y juegan y juegan y a salchicha a meterse al medio y a gruñirles, a gruñirles, a gruñirles, a gruñirles y una de esas ella se enojó y fue horroroso, es que ustedes no se imaginan lo terrible que fue, fue de verdad traumático, súper, súper, súper traumático, obvio que para él, pero también para mí. Logré separarlo después de tirarle un montón de agua, pero un montón de agua, y, y obviamente lo peor, eh, yo sé que aquí hay gente escuchándome de distintas partes, no solo de Chile, y de distintas partes de Chile también, acá en Concepción estamos en cuarentena, el toque de queda comienza a las 9, y llamé al veterinario y le expliqué, porque esto fue tipo 9 y media de la noche, obviamente, no podía ser un horario decente, tenía que ser tarde. Entonces le expliqué, le, 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 le conté lo que pasaba y todo, y me dijo que, que, que no podía venir, que no podía venir porque él vive realmente lejos de mi casa. Tiene su clínica cerca de mi casa, pero él vive lejos de mi casa. Entonces me dijo, en todo caso me tranquilizó, me dijo que, que si le sangraba le pusiera hielo, pero ya no le sangraba, lo cual era una buena, una buena señal. Que si bien las heridas se veían muy feas, muy grandes, eh, eran entre comillas superficiales, entre comillas porque yo veía músculos. Lo siento si hay alguien almorzando, pero, pero yo sé que además hay gente como interesada en las noticias peruanas. Bueno, el tema fue que eh, evidentemente eran hartas, me dijo que le diera un antiinflamatorio analgésico, que yo siempre tengo porque con cuatro perros ustedes se imaginarán que uno tiene que tener esas cosas, y eso, al otro día obviamente no pude ir a trabajar, le, le escribí a esa hora de la noche a mi jefe, le estoy contando la teleserie completa para que, la, para que se lo imaginen. Eh, a esa hora de la noche, todo esto que hablé con el veterinario, etcétera, y que como que reaccioné eran como a las 10 de la noche. Le, le escribí a mi jefe, le conté, y él fue de verdad súper comprensivo. Yo le dije que por favor si me podía quedar haciendo teletrabajo para poder eh, esperar al veterinario que viniera el otro día. Así que al otro día vino el veterinario y efectivamente tenía nueve heridas todas las cuales eran grandes, grandes, como de, un, de una cuarta, para que se hagan una idea. son? Una cuarta debía ser como 15 centímetros, ¿verdad? Sí, la más grande es que, que tiene forma de 7, en realidad. Es como si ustedes hicieran una cuarta con sus, con sus dedos, y así es, tal cual. Y bueno, eso. Así que, obvio que lo tuvo que poner muchos puntos, eh, dejarle un drenaje porque eso empieza a juntar líquido y dejarlo con analgésicos y con eh, antibióticos. Así que en eso hemos estado. He Está evolucionando súper bien en este momento. Eh, se ha sacado los puntos porque, claro, como yo no tenía suficientes gastos, <risa> tuve que llamar al veterinario. He tenido que llamar al veterinario en varias oportunidades. Eh, bueno, en un par de ellas han sido porque yo me, me preocupo y prefiero que él lo, lo revise. Pero otras eh, ha sido, por ejemplo, cuando se sacó los puntos. Se sacado los puntos dos veces. Pero piensa, un salchicha tiene patitas cortas. No es que se haga con la, con la patita para sacarse los puntos, sino que se empieza a revolcar, a refregar contra todo. Pero afortunadamente en este momento está evolucionando súper bien. Esto pasó... Hace como dos semanas, hace como semana y media en realidad, hace como semana y media. Así que en eso he estado. Eh, nada, eh, reorganizando toda mi, mi vida, <risa> porque ahora tengo que, tengo que saber, eh, cómo he desarrollado como una rutina de que, eh, de que cuando hay unos perros en una parte, los, cuando hay dos perros en una parte, los otros están en la otra. Por ejemplo la chinita y Ramses en el jardín, que a ellos les gusta además, porque le encanta ladrarle a toda la gente, todos los perros, los ciclistas, toda la gente que pasa. Y los otros, entonces, los dos otros dos pueden estar aquí adentro conmigo. O hay dos arriba en el segundo piso y otros dos aquí en el primer piso. Y así. Así que eso ha sido mi vida. Eso ha sido mis vacaciones. Pero, pero afortunadamente, puedo estar aquí para, para estar con mis bebés, para darles besitos. Les he tratado de hacer harto cariño. Eh, y eso esa es mi vida <risa> mi vida gobernada por perros pero no la cambiaría por nada porque ellos son maravillosos y el otro día que estuvo lloviendo aquí en Concepción durante, llovió un día muy fuerte al otro día no tanto y, y saber que mi chinita estaba aquí que yo la podía tener bajo techo que durmió calentita en su cama, tiene una cama que ella ama, ama su cama, de verdad, ella adora su cama. Y entonces acostarla, dejarla acostada, darle besitos para cuando se, cuando se va a dormir y saber que está calentita y segura aquí, para mí eso es, es impagable, es lo mejor, lo mejor. ¿Vale la pena todo, todo el sacrificio? Yo sé que mi pobre chanchito, mi misio, mi salchí sufrió, pero él es catete si ustedes no lo conoce pero la gente que lo conoce sabe que es catete él. entonces, pucha lo peor es que no aprende lo peor es que quiere, su impulso es ir a meterse donde está el otro, y yo tengo que estarlo ahí frenando, cero temor o sea, de verdad, es que él yo creo que se mira al espejo y se ve del tamaño de un Doberman estoy segura que es esa, ese que es como un meme que lo he visto como en Pinterest, es cierto es cierto, los salchichos se creen, doermas. No Así que nada, pues ahí la mamá preocupada. Pero bien, feliz con mis bebés perrunos, me dan muchos besos perrunos, me mueven chucolita, y eso, soy una madre perruna afortunada. Así que gracias a los que me escucharon hasta este momento, pero yo sé que hay gente interesada en las noticias perrunas, en la teleserie perruna que tengo en esta casa. Así que eso, gracias. La próxima semana espero tener otra entrevistada. Estaremos ya coordinados, pero ustedes saben que hasta que uno no graba, no tiene cómo tener la seguridad. Pero eh, la próxima semana además vamos a hablar de la colección de vuelta a clases de Happy Planner, que es la que va a llegar eh, acá a Chile eh, dentro de la próxima semana. Por eso no la estoy comentando ahora, porque además, eh, bueno, eso. Eh, yo sé que la mayoría de, mi, de la gente que me escucha no está en Estados Unidos, está en Europa o está acá en América, Sudamérica. Así que más o menos eh, espero que el próximo episodio esté a tiempo para cuando comience a llegar la colección a sus países. Que tengan una semana fantástica, genial, increíble, súper carifragilista y Y, por supuesto, recuerden, no compren, adopten. ¡Chao!